0: Spiritus. Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a Képmás magazin pszichológiai
1: podcast műsorát hallják. Vendégeink a lélek bonyolult működését jól ismerő szakemberek és olyan ismert személyiségek, akik bátran beszélnek életük legnehezebb és legörömtelibb időszakairól, küzdelmeikről és felismeréseikről. A boldogsághoz önmagunk és a többi ember viselkedésének megértésén keresztül vezet az út. Tartsanak velünk!
0: Köszöntöm a Spiritus minden kedves hallgatóját, német Szilvia vagyok. A mai műsorban egy olyan izgalmas témáról fogunk beszélgetni, ami szerintem az idő kezdete óta velünk van. Mindenkit érint, így vagy úgy. Van, akit inspirál, ösztönöz, felvillanyoz, mások lefajdnak, szorongani kezdenek tőle. A versenyt, a versengést vesszük magórcső alá. Vendégünk, akinek ez a fő kutatási területe, Dr. Fülöp Márta, professzorasszony, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagyon köszönöm a meghívást. A műsoridő végessége miatt képtelenség felsorolni valamennyi titulusát, tudományos fokozatát és az összes területet, ahol tevékenykedett az elmúlt évtizedek során. Ezért csak néhányat emelnék ki. Dr. Fülöp Márta, szociálpszichológus, pszichoterapeuta, korábban a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos igazgatója volt, jelenleg tudományos tanácsadóként tevékenykedik a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetben, és emellett a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetének egyetemi tanára. Fő érdeklődési területe, ahogy említettem a versengés, kutatott a témában Európán kívül többek között Amerikában, Kínában, Japánban és Indiában is, mivel angolul is kiválóan ad elő, rendszeresen tart előadásokat külföldi egyetemeken, Számos hazai és nemzetközi szakmai díjal is büszkélkedhet. A magyar pszichológiai számle főszerkesztője, több könyve és több száz publikációja jelent meg már, és hát mindezek mellett, vagy mindezek előtt három gyermek édesanyja, és immáron háromszoros nagymama. Így hát, igaz. Hát gra- gratulálok tényleg, tehát ez, hogyha más témáról szólna a műsor, mondjuk a munka magánélet összeegyeztetéséről, akkor is hát azt hiszem, hogy bőven tudnánk miről beszélgetni, de ezt majd legközelebb most beszéljünk a versenyről, a versengésről. Miért pont ezt a területet választott a főkutatási témájául?
1: Hát először is, amikor én ezt a területet választottam, akkor valójában Magyarországon nagyon kevésé Volt diskurzus versengésről. Versenyek voltak, természetesen voltak tanulmányi versenyek például, nyilvánvalóan a sport az is egy verseny, és az nagyon fontos volt Magyarországon a szocializmus ideje alatt. De valójában a mindennapi életben az, hogy kivel hogy legyünk sikeresek, hogy ne legyünk vesztesek, ne legyünk lúzerek, hogy könnyen, gyorsan hogyan lehet győzni, stb. stb. Tehát mindazok a, a mondjuk így, hogy jelmondatok, vagy szlogenek, amelyek megjelentek a rendszerváltás után, azok egyáltalán nem voltak jelen. Viszont én úgy éreztem, hogy a mindennapi életben, az emberi kapcsolatokban. A versengés pontosan, ahogy, ahogy talán említette a bevezetőjében, hol nagyon inspiratív, és egy baráti kapcsolatba is bőven belefér, és mindenkinek izgalmas és érdekes, hol pedig nagyon destruktív, és tönkreteszi a barátságokat, tönkreteszi a kollegiális kapcsolatokat, szorongást okoz, akár pszichés megbetegedést is, és arra voltam kíváncsi, hogy mitől függ ez? Tehát, hogy hogy mitől lehet az, hogy a versengésnek lehetnek kiválóan pozitív oldalai, és lehetnek tényleg nagyon sok fájdalmat és szenvedést okozó oldalai is.
0: Hogyha de versengési attitűdöket vizsgáljuk egy picikét. Lehet azt mondani, hogy vannak születetten versengő típusú emberek, és vannak a, a versengést kifejezetten, hát elkerülő személyiségek.
1: Hát bizonyos értelemben a versengést senki nem tudja elkerülni, tehát a minden újszülöttet pillanatokon belül körülvesz maga a versengés, és már ugye a terhes anyák is versengenek abban, hogy hogyan zajlik a terhességük, hogy hogyan zajlik a szülés, hogy ki mennyit szoptat, hogy mikor kezd el járni, beszélni, a gyerek alszik-e rendesen, mit teszik, stb. 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 Tehát a gyerek tulajdonképpen egy, egy versengési kontextusban nő akkor is, hogyha ha mondjuk így, hogy erős energiaháztartással, erős motivációs késztetésekkel, tulajdonképpen az ingereknek a keresésével születik, ami részben genetikailag meghatározott vagy pedig inkább az erős ingereknek az elkerülése jellemző rá. Ugye van, amikor ezt az extroverzió, introverzió személyiségtípusban próbálják megragadni, de ma már tudjuk, hogy, hogy van egy olyan genetikai meghatározottság, amely tényleg az egyik embert arra készteti, hogy minél több, minél nagyobb stresszel járó ingert keressen, és az, az az optimális állapota, és van, aki pedig a minél több ingertől minél több, a stressztől valóban nagyon stresszes is lesz, és elkerülni igyekszik. Tehát van egy genetikai bázis, ami kialakít a versengéssel szembeni közeledést, vagy ezeknek a helyzeteknek a keresését, és kialakíthat ezeknek az elkerülésére történő törekvést is. De mondjuk így, hogy valamilyen hozzáállást azért mindenki kialakít, igaz, hogy ami kutatásainkban mi találtunk olyan típust is, aki valójában azt mondja, hogy ő közömbös, hogy ő se nem, ő se nem közelít a versengéshez se el nem kerüli, tehát ez nem nagyon annyira. érdekes,
0: nagyon érdekes, ez bennem is felmerült, hogy vannak olyan emberek, akik eh, nem izgat a verseny, akik köszönjük szépen, jól megvannak úgy is, hogy ezzel nem foglalkoznak, hogy ki jobb náluk, hova szeretnének ugye, felnőni, milyen feladatokhoz, hanem éppen, amit csinálnak, az a jól áll. vannak, majd róluk egy picit később Jó, nagyon szívesen, mert, nagyon... mert ez
1: nem egy típus, valójában ennek altípusai mm-hmm. vannak. Na-
0: nagyon, nagyon izgalmas. Ugye a kisgyerekek induljunk akkor őket említette, Igen. És hát tényleg egy játszótéren, vagy egy picit későbben az óvodában, ugye, ahol elég nagy gyermekcsapat van együtt, és ugye lehet őket jól szemügyre venni, hát azonnal feltűnik, szembe tűnik az, amit az előbb ugye mondott, hogy... Ki az, aki egy versenyhelyzetben, mondjuk egy foci csapatban, ugye ki az, aki már mindenáról nyerni akar, ki az, aki visszahúzódó, besemerállni, nem, nem mer jelentkezni, hogy ő is szeretne játszani. Ugye tehát ezt, ezt nagyon szépen nyomon követhető, hogy ebben a pici korban a gyerekek, hogy mennyire különbözőek. A nagy kérdés az, hogy ez vajon spontán is tud változni, illetve hogy a szülő neveléssel, akár át is tudja ezt fordítani, vagy akár külső mintákat, hogyha egy kisgyermek így összeszedeget maga körül, akkor akár ez homlokkegyenest a visszájára is tud fordulni?
1: Hát nagyon reális megfigyelésekről beszélt, és valóban a, éppen a most zajló kutatásunk azt, azt próbálja megragadni, hogy mondjuk olyan körülbelül két és fél éves kortól tudjuk azonosítani a versengő magatartást, úgy, mint ahogy az, hát ha nem is, mint egy felnőttnél, de a legkülönbözőbb etápjaiban összeáll, és hogy két és fél éves kor körül már valóban mondjuk így, hogy ami akkor mutatkozik, mondjuk amit maga lát a játszótéren, az úgy lesz a 40 éves korában is ennek az illetőnek, ugye? És hogy hogy mennyit változtat ezen tényleg a, a szülő, akikből, Gyakran kettő van, ugye, tehát, hogy van apa és anya is, akik különböző versengési attitüdökkel rendelkezhetnek, tehát lehet, hogy az egyikük olyan, aki nagyon verseng, és a másikuk éppenséggel közömbös vagy elkerülő, tehát, hogy... A gyereket sem egyféle hatás éri. Ezen kívül a gyereknek lehetnek testvérei a családban, és a testvérekhez képest is alakul a versengő magatartás, tehát részben a a testvérek életkorából fakadóan is, részben abból is, hogy a másik testvér az milyen karakterű. Tehát van egy olyan jelenség, amit úgy neveznek, hogy testvér deinde, deidentifikáció. Ez azt jelenti, hogy ha például nagyon hasonló életkorúak a gyerekek, és azonos neműek is, akkor nagyon sok mindenben adja magát a helyzet, hogy összehasonlítsák magukat, vagyis hogy versengjenek. És ez aztán olyan intenzív tud lehet, lehet, hogy nagyon gyakran a gyerekek maguk kialakítják, hogy másképp mások lesznek. Tehát az egyik ez iránt érdeklődik, a másik az iránt. Az egyik akkor tényleg rámegy a helyzetekre a másik nem azért, mert alapkarakterét tekintve ilyen lenne, hanem azért, mert hogy más legyen, hogy az összehasonlításban külön identitásként kerüljenek ki, megpróbál akkor inkább háttérben lenni a versengő helyzetekben. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sokféle dinamika alakítja azt, hogy végül is az a 40 éves majd aztán milyen, milyen versengési attitűde rendelkezik. Ugye van az iskola, ugye? Tehát, ahol a tanárok, az iskolának is van egy versengés, klímája mondjuk így, és ebben az iskolák különbözőek, és az egyes tanároknak is megvannak a saját versengéssel kapcsolatos, mondjuk így, hogy meggyőződései, hogy az most jó vagy nem jó, mire jó, mikor alkalmazzuk, hogyan alkalmazzuk, kinek alkalmazzuk, hogy kell abban viselkedni, hogy kell győzni, hogy kell veszíteni. Tehát, hogy nagyon sokféle hatásból komplexen, jön létre aztán az az attitűd, ami ami, még azt sem mondhatjuk, hogy aztán egy felnőtt korra pont ugyanolyan marad örök életünkre, hanem ott is a hatások szerint ugye módosulhat.
0: Nagyon érdekes volt, amit az előbb említett, hogy kiskorkülönbséggel született, vagy növekvő, felnövekvő testvérek között, ugye ez a versengés, hogy hogyan alakul, és a szülő vajon, ez egy nagy, nagy dilemma lehet egyébként a, a szülők fejében, hogyha azt látják, hogy az egyik gyermek frusztrált, szorongó, elkeseredett, amiatt, hogy mondjuk a nagyobb tesó, vagy akár a kisebb tesó, ügyese, okkal ügyesebb valamiben nála, akkor vajon ilyenkor a szülő mikor tesz jót, vagy hogy tesz jót, mi a helyes szülői magatartás ilyenkor, hogyan vigasztaljuk meg azt a kisgyereket úgy, hogy egyébként ne kisebbítsük, vagy ne tompítsuk a A sikeresebbnek ugye az elért eredményeit.
1: Hát ugye ez nem csak testvérekre érvényes, hanem egyéb kapcsolatokra is, nem? Hát hogyha a gyerek egy osztályba jár, és nála sokkal ügyesebb, értelmesebb többi gyerek van, vagy hogyha a munkatársa sokkal sikeresebb nála, és sokkal jobban teljesít a saját munkájában, akkor ugye felmerül az a kérdés, hogy ez most rám hogyan hat? És tulajdonképpen itt beszélhetünk egy asszimilációs hatásról, ha úgy ítéljük meg, hogy ha sokat erőfeszítünk, ha tényleg belefektetünk, akkor utol tudjuk érni ezt a valakit, aki nálunk sokkal jobb, akkor nagyon gyakran ez egy motivációs erő tud lenni. De hogyha azt érezzük, hogy esélyünk sincs, de ugyanakkor mégis ott van mellettünk az az abszolút kiváló, akkor gyakran ez inkább egy hatást eredményez, tehát akkor én úgy sem tudom ezt csinálni, én úgy sem tudom elérni. De ugye ez egy összehasonlítási dimenzió mentén lehetséges, vagy akár több mentén, de hogy a szülőnek és a pedagógusnak az a feladata, hogy, hogy újabb összehasonlítási dimenziókat segítsen kidolgozni a gyerek számára, meg a felnőttnek is önmaga számára. Tehát hogy mi az a dimenzió, amiben viszont én vagyok kompetensebb, vagy én tudom jobban, vagy vagy az én életemben vannak olyan vonatkozások, amelyekre az én önbecsülésem tud támaszkodni. Tehát amíg, amíg beszűkülünk egy egy összehasonlítási dimenzióra, akkor ott nagyon könnyen lehet az egyik embernek azt érezni, hogy ő rosszabb, mint a másik, de hogyha már egy árnyaltabb dimenzió rendszer dolgozunk ki ezt úgy nevezik, hogy differenciáció, tehát differenciálok. És és mondjuk így ő sokkal jobb matematikában, de a matematikán belül is sokféle terület van, vagy alterület, a gyors számolás, meg a geometria, akkor lehet a tanárnak azt mondani, hogy nézd meg te ebben milyen ügyes vagy, ebben viszont te csinálod meg precízebben, pontosabban. Tehát ez egy feladat, de ezt a feladatot az, ha a szülő, tudja végezni, a pedagógus tudja végezni, a gyerek megtanulja, és felnőtt korában, mint egy, egy nagyon fontos személyiségfejlődési stratégiát tudja alkalmazni.
0: Egy picit maradjunk a, a kisiskoláskornál, illetve még az iskola kezdésnél. Ugye az úgynevezett iskola érettségnek, ugye hát ennek most hatalmas szakirodalma van, ugye most ez nagyon divatos, ugye a szülők bújják a különféle pszichológiai, gyermekpszichológiával kapcsolatos kézikönyveket, ugye a csokorba szedett kritériumokat pipágatják, hogy megfelele a gyermekük annak, és mehet-e iskolába. És az egyik ilyen feltétel, illetve ha nem is feltétel, de ez is sokszor emlegetik ezt a bizonyos tűrő képességet. Uh-huh. Ugye azt, hogy ha veszítek mondjuk egy társas játékban is, akkor, akkor ne vágjam a földhöz, ugye a bábukat, meg ne toporzékoljak, tomboljak, és hát azért sok hat éves gyereknek ezt azért még nem sikerül megugrania ezt, ezt az elvárást, és ilyenkor felmerül a másik oldalról, mert például ez, ez nálunk egy konkrét szituáció volt. Nekem hat évesen még erre nem volt kész a gyermekem. Tehát ő nem örült annak, hogy haló maradt egy társasjátékban, és hát én nyilván tördeltem a kezemet, meg izgultam, hogy hát mi lesz itt majd, lehet, hogy még se kellene iskolába engedni, mert hogy, hogy fogja majd ott a kudarcokat, ha esetleg érik elviselni. A férjem erre meg legyintett, és ez az, amit az előbb mondott, hogy két különböző habitusú ember, hogyha egy családban szülőpárként jelent van, akkor az, az milyen érdekes lehet. Férjem legyintette azt mondta, hogy ő még most se szeret veszíteni, egy társas játékban sem, és nagyon nehezen viseli azt, hogyha bármilyen megméretetésben alul marad, hogy ezt hagyni kell, és ez majd alakul, ebbe nem szabad beavatkozni. Mit gondol erről? Hát
1: azt gondolom erről, hogy, hogy az egy, a versengésben ugye van győzelem és vesztés. Egyébként a győzelemre adott reakciókra szoktak az emberek kevésbé figyelni, mert úgy gondolják, hogy azzal nincs munka, mert hiszen, mert hiszen az, a, az a pozitív kimenetel, és hogy inkább csak a a negatív vesztéssel van munka, de hogy amit említ, tehát az, hogy egy, egy óvodáskorú gyerek, vagy akár egy hat éves korú gyerek is nagyon erősen reagál a vesztésre, és dühöng, azt én nem látom egyáltalán egy, egy problematikus dolognak, az pont azt mutatja, hogy nagyon akar. Tehát, hogy nagyon is fontos neki az, hogy ő abban jó legyen, vagy hogy ő abban sikeres legyen, és nagyon erős reakciót ad arra, hogyha ez nem így van. Itt ez egy egy fontos dolog, mert ez azt mutatja meg, hogy ezt ő nem szereti. Vagyis, hogy innen kell tovább lépni, és és ennek örülni kell, hogy ő ezt nem szereti. Szóval őszintén szóval most gondoljon bele, mennyire örülne annak, hogyha a gyerek veszít, és azt mondja, hogy hát ez így teljesen rendben van, vesztesnek lenni tök jó, engem ez egyáltalán nem is érdekel, és tulajdonképpen nem, nem arra készteti őt, amit a szülőnek persze szocializálnia kell, hogy oké, okay, akkor nézzük meg, hogy legközelebb mit tudsz másképp csinálni. Nyilván nem akkor, amikor éppen csapkod és a legnagyobb dühös pillanata van, hanem utána, hogy tényleg gondoljunk bele, hogy ha te szeretnél tényleg nyerni, akkor, akkor miket kell ahhoz megtanulni még, mi kell, mire érdemes figyelni legközelebb. Ha esetleg olyan játék, amiben nincs szerepe a készségeknek, hanem tényleg csak egy szerencsén alapuló játék, akkor nyilván azt arról lehet beszélni a gyerekkel, hogy vannak olyan helyzetek, amiben nem rajtad múlnak a dolgok, és ezekben az esetekben Örülni kell, hogyha sikerül, és, és elengedni, hogyha nem. De hogy, hogy,
0: hagyjuk-e, hagyjuk-e nyerni a gyereket?
1: Hát ez egy nagyon fontos kérdés, és a szülők egy része ugye azt mondja, hogy, hogy optimális kihívásnak kell a gyereket kitenni. Tehát, hogyha olyan a helyzet, hogy, hogy, hogy a gyereknek a saját képességei szerint, ha nagyon igyekszik, akkor van esélye nyerni, akkor abszolút rá lehet bízni az ő az ő törekvéseire, és ami történik, az történik. Ha Ha viszont nagyon esélytelen a dolog, Tehát nagyon világos, hogy a szülő, hogyha minden erejét beleadja, akkor ő fog győzni, akkor a szülő lecsökkentheti, mert ő tudja szabályozni egy ilyen optimális kihívás szintjére. Tehát ott sem arra, hogy győzön minden további nélkül, hanem arra, hogyha ő beletesz energiát és erőfeszít, akkor esélye van arra, hogy győzön.
0: Ugye az iskolaválasztás, az is még egy ilyen nagyon sok fejtörést okozó, dolog a szülők számára, és hát az alsó tagozatot azt ugye helyesen egyébként élesen elválasztjuk a felső tagozattól, meg aztán a későbbi tanulmányoktól. Viszont manapság igen divatos az alsó tagozattal kapcsolatosan úgy gondolkodni, hogy jobb az a gyereknek, hogyha egy babusgató, dédelgető környezetben van, a versenyhelyzet, hát azt ne, versenyistálóba, meg aztán pláne ne irassuk a gyereket, mert hogy tönkre teszi, szorongóvá, kudarcélmény sorozata fogja érni, hogyha, hogyha ilyen nagyon erős iskolába iratjuk. Van egy ilyen véle, álláspont vélekedés is, és akkor van a, van a másik, ugye egy, egy szólásmondásunk is szól erről, hogy teher alatt nő a páma, mm. és a bizonyos határfeszegetés, hogy egy kicsit a komfortzónán kívüli szituációkban, hogyha kerül az a gyerek, az vajon a későbbiekben, felső tagozatban is akár jó lehet-e neki, hogy nem csak ott szembesül majd először azzal, hogy bizony az élet, az, az küzdelmek sorozatából áll.
1: Hát nagyon fontos kérdést tett fel, és ezt a fontos kérdést mi kutatással meg, igyekeztünk megvizsgálni, ugyanis olyan iskolákat választottunk a kutatásra, gimnáziumi szinten csináltuk a kutatást, nem alsó tagozaton, de majd visszatérek ide is. Tehát gimnáziumi szinten, ahogy tényleg Magyarország legjobb gimnáziumaiból, amiket úgynevezett versenyistálóknak neveznek, és ez egy pejoratív kifejezés általában választottunk diákokat, és olyan iskolából, amelynek a a nevelési programja egyértelműen igyekszik a versenyt, versengést kizárni, nem adnak osztályzatokat hosszú ideig, csak szóbeli értékelés van, nem hasonlítják a gyerekeket egymáshoz, nem rendeznek versenyeket, tehát tehát igyekeznek mondjuk ugye a versengés hatásait kizárni, és azt a nagyon érdekes dolgot találtuk, hogy tulajdonképpen a pszichés és szomatikus egészség tekintetében minimális különbség volt a két iskolába járó gyerekek között, ugyanannyi erősen versengő volt a nem versengő típusú iskolában, mint amennyi versengés kerülő és a versengéstől szorongó az erősen versenyorientált iskolában. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy hogy amikor a szülő dönt arról, hogy hova menjen a gyereke iskolába, akkor, akkor nem a gyerek személyisége, szempontjából dönt, hanem bizonyos szülői nevelési értékek alapján, vagy szülői elképzelések alapján, hogy ő mit tart helyesnek, mert hiszen az a gyerek, aki a versengés nélküli iskolába jár, de ő egy erős versenykésztetésű gyerek, az meg fogja találni, rendez magának versenyeket, vagy pedig pedig azt érzi, hogy nincs elég kihívás, és tulajdonképpen demotiválódik, míg ezzel szemben nyilvánvalóan, akit a versenyhelyzetek erős szorongást okoznak, és egy erős versenyorientált környezetben van, az ő számára ez lehet éppenséggel nagyon is megterhelő. De ami a legfontosabb volt, az az, hogy igaziból nem az döntött, hogy, hogy a gyereknek milyen a versengési attitűdje, és milyen az iskola versengési klímája, hanem az, hogy a gyerek milyen úgynevezett pszichés-protektív faktorokkal rendelkezik, mit értünk ez alatt? Reziliencia. Pozitivitás, önfejlesztő versengési attitűd, az én hatékonyság érzése. Azok a gyerekek, akik mindezzel rendelkeztek, azok bármilyen iskolába jártak, jól voltak, és azok, akiknek ez nagyon alacsony szintű volt, vagy alacsonyabb szintű volt, azok bármilyen iskolában nem voltak olyan jól. Tehát, hogy valójában a gyereket érdemes egy szülőnek megnéznie, és az a gyerek, aki a versengéssel komfortos, az jól van a versenyiskolában is. Kicsit jobban unatkozik a nem versenyiskolában, és elképzelhető, hogy egy versengés kerülő gyerek nem tudja kihozni önmagából a legjobbat, hogyha, hogyha szorong azokban a helyzetekben, ahol ilyeneket előállítanak.
0: És ilyen kis gyermekkorban is ö, felfedezhetőek már azok a típusok, akikről a beszélgetés elején beszélt, akik, akiket hidegen hagy a verseny, akik ö, nem foglalkoznak vele, nem érdekli őket, hogy éppen elsők, másodikok, Indulnak-e versenyen vagy sem, az sem zavari őket, hogyha mondjuk a pattásuk mindig ötös dolgozatot ír az övék meg mondjuk csak épp, hogy négyes lesz.
1: Az a helyzet, hogy ahogy mondtam, ugye ez a fajta versengés iránti közömbösség, ez nem egy dolog, tehát ez egy felület, ami mögött különböző magyarázatok lehetnek, és az egyik magyarázat, ami nem olyan pozitív magyarázat, az tulajdonképpen a motiválatlanság. Tehát amikor, amikor egy gyerekből hiányzik a motiváció, és akkor valóban semmi nem érdekli. Ez szülő és pedagógus számára is a legnehezebb kategória, ugye, hogy mi, mi, mi kell tené fel az érdeklődését, vagy, vagy mi lenne az, ami, ami mégis neki örömet okoz, és nem Tehát ha nincs
0: meg a, ugye egy, egy ilyen belső, ön, nincs, önmagából nincs, fakadó pontosan, motivációja, nincs önmagából akkor fakadó. külső. Igen tényezőknek kell felkeltenie, ugye pedagógusnak, tanárnak erre gondol? Hát igen,
1: de hogy gyakran a, azt érzik, hogy ez sem olyan. Tehát vannak az, az ilyen demotiválatlan, ugye nagyon-nagyon kevéssé érdeklődő gyerekek. Vannak olyan gyerekek, akik, akik nem annyira kiskorban, de egy idő után kialakítanak önmagukban egyfajta autonómiát. Ami azt jelenti, hogy viszonylag kevéssé hasonlítják magukat másokhoz, és azt mondják, hogy nekem vannak céljaim, és ezeket a célokat, ha elérem, akkor örülök, ha nem érem el, akkor nem örülök, de nem annyira veszem tekintetbe, hogy mi történik közben a környezetemben. Tehát
0: ők önmagukkal versengenek? Lehet uh, egy ilyet mondani? Vagy a talán lehet azt
1: mondani, hogy az saját teljesítményüket a állítják fel, és ezt megpróbálják nem hasonlítani. Persze ők is hasonlítódnak nagyon sok helyzetben, tehát kikerülni az összehasonlítást nem lehet, de ez nem belőlük fakad, hanem maximum a környezetükből, és én-én és vagyok, ugye egy ilyen autonómia, én-én vagyok, és tulajdonképpen senkivel sem összehasonlítható. Ez egy másik típus, ez egy magabiztosabb típus. Van egy harmadik típus, aki azt mondja, hogy nem érdekel azért, mert nagyon is szorongan attól, hogyha azt érezné, hogy gyengébb, vagy nem sikerül, vagy nem olyan jó, és ez tulajdonképpen egy ilyen elhárításnak nevezzük a pszichológiában, vagy tagadásnak, amikor azt mondja, hogy ez engem nem is érdekel, ugye, tehát nem, nem tud közel menni ahhoz, hogy ez nem olyan jó, mit lehetne ezzel csinálni. Ugye sajnos ez a fajta tagadás, ez ugye azt is lehetetleni teszi, hogy a gyerek fejlődjön, mert valójában ahhoz, hogy fejlődni tudjon, ahhoz első lépésben fel kell tudni ismerni, hogy hol van szükség, vagy hol lehetséges a fejlődés, és akkor lehet a szülőnek, tanárnak és a gyereknek magának is megfelelő módon megcélozni, és, és stratégiailag lépni abban a dologban.
0: Olvastam egy nagyon érdekes kutatásukról, ahol kínai és magyar diákokat hasonlítottak össze. Ugye abból a szempontból elő is említette, hogy a pedagógusok is mennyire különbözőek itt Magyarországon a tekintetben, hogy a versenyt, a versengést vajon az oktat, oktatási eszközül vajon bevonják-e, jónak tartják-e, kevésbé jónak, de hogy pont erre irányult a vizsgálatuk, hogy a versenyhelyzeteket a magyar, illetve a kínai, azt hiszem gimnazisták talán, hogyan élik meg, hogyan viszonyulnak hozzáról. Egy picit mesélne? Az a helyzet, hogy
1: gimnazistákkal és egyetemistákkal is elvégeztük ezt a vizsgálatot összehasonlításban, és ugyanazokat az eredményeket kaptuk, aminek a lényege az, hogy hogy a magyar diákok azok, amikor győznek, ugye beszéltünk korábban egy picit a győzelemről, amikor győznek, akkor a kínai diákokhoz képest hajlamosabbak megörülni, megelégedni, megkönnyebbülni és kicsit leereszteni. A kínai diákok pedig úgy érzik, hogy oké, okay, győztem, akkor ez most megvolt, akkor nézzük, mi a következő. Hova tudunk tovább menni, hova tudunk tovább fejlődni. Nagyon fontos, hogy a kínai és a japán diákoknál és a kelet-ázsiai diákoknál ez a örökös fejlődés ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a győzelem az csak egy, egy állomás, a fejlődésünkben. Tehát, hogy az azt mutatja, hogy akkor ezt most megléptük, de akkor lehet egy következő lépés felé elindulni, és megnézni, hogy azt is meg tudjuk elépni és továbbfejlődni. És a vesztésnél ott pedig a magyar diákok azok sokkal könnyebben bizonytalanodnak el, sokkal könnyebben veszítik el a, az önbecsülésüket, sokkal könnyebben adják fel, a, a kínai diákok és a japán diákok is egyébként. A vesztést az tulajdonképpen egy ilyen ugródeszkának tekintik. Tehát ö, szomorúak, ö, ők is, é, tehát, ö, tehát ö, nem örömteli a vesztés. tehát ennek a, az érzelmi hát, fájdalmát átélik, de tovább lépnek, tehát az, talpra állnak, Itt a következő az, hogy akkor én most megpróbálok legközelebb mindent megtenni azért, hogy ne veszítsek. Tehát, hogy elkerüljem ezt a negatív érzést, amit amit átéltem, azzal, hogy legközelebb mindent megteszek. És az is egy nagyon fontos dolog, hogyha veszít, de úgy veszít, hogy hogy közben fejlődött, akkor ez egy tulajdonképpen köztes köztes jutalom. Tehát, hogy, hogy a vesztés... Tehát még mindig rosszabb volt, mint a másik, és lehet, hogy még 25-ször rosszabb volt, mint lesz, mint a másik. Ami a nyugati, ebben nem csak a magyar diákok vannak így, hanem a nyugati individualista társadalmakban, ha valaki nem 25-ször, hanem 6 szor megéli azt, hogy ő rosszabb, akkor könnyebben azt gondolja, hogy demotiválódok, akkor ez, ezt én nem csinálom, akkor nekem nem itt a helyem. A kelet-ázsiai diákok viszont folyamatosan azt nézik, hogy közben fejlődtem-e, és a versengést azt nem annyira csak a vesztés kategóriájában nézik, hanem hogy fejl- mennyit fejlődtem általa. Uh-huh. És hogyha fejlődtem általa, fejlődtem attól, hogy a másikkal versengtem, akkor az akkor is érték, hogyha közben még mindig veszítettem. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy így összekombinálják a kettőt
0: a vesztést, az alulmaradást, tehát a magyar diákok nehezebben viselik, mondjuk a kínaiaknál, de van egyébként, ha jól olvastam ki a kutatásból, egy hatalmas potenciál egy nagy lehetőség a magyar diákokban, hiszen a versengést, a, ve- a versenyhelyzetet nagyon élvezik a magyar diákok, kevésbé szoronganak tőle, mint a kínaiak, azt olvastam a kutatástól, uh-huh. sőt, kevésbé fárasztja is őket. Tehát, hogy a kínaiakat jobban fárasztja egy ilyen versenyhelyzet. Hát ez hatalmas dolog, nem? Ezt, ezt meg kellene lovagolni. Tehát az oktatásban akkor ott a helye ennek, ennek a lehetőségnek, nem? Hát
1: nagyon érdekes, amit mond. Tehát, hogy valójában azt, azt az eredményt kaptuk, hogy a kínai diákok azok mind a, az erős versenyklímában, hogyha egy tanár erős versenyklímát teremt, és ha nem teremt versenyklímát, mind a kettőben, erősen motiváltak. Tehát ők szeretnek tanulni. Tehát szeretnek tanulni, és akár csinál a tanárversenyt, akár nem Tehát csinál ha unalmas a ha unalmasabb egy óra,
0: ők akkor is figyelnek, abszolút, koncentrálnak abszolút. rá, és meg akarják Na most tanulni. A magyar, így
1: uh-huh. van. A magyar diákoknak viszont azért kell a verseny, mert hogyha nincs ez bevezetve, akkor önmagában csak úgy, hogy tanulunk, az biztos, hogy van olyan diák, akit persze ez is leköt, vagy hogy hogy az érdeklődésének megfelelően boldogan odafigyel, de nagyon sok diáknak nincsenek ilyen érdeklődései, a tanulás nem köti le, és a magyar tanárok azért próbálnak versenyeket bevezetni ütrefetre, mert akkor észreveszik, hogy akkor hirtelen felélénkülnek a dolgok, és tulajdonképpen azoknak a gyerekeknek is adott esetben ott lehet tartani a figyelmét, akiknek addig ez nem volt jelen. Persze ez bizonyos értelemben veszélyel is jár, mert hogyha verseny van, akkor vesztes is, győztes is van, meg vesztes is van. És tulajdonképpen ennek a dinamikája, hogy bevezetem a versenyt, aztán utána veszít, de a magyar gyirákot nem tanítottuk meg annyira, hogy ha veszít, akkor viszont álljon talpra és menjen tovább. Akkor így amennyit nyerünk a réven, annyit el is veszíthetünk a vámon tulajdonképpen
0: de hogy ebben akkor rengeteg lehetőség van, tehát érdemes erre figyelni az oktatásban. Ugye sokat halljuk egyébként a kooperatív oktatás kifejezést is mostanában. Ami egy picit nekem úgy tűnik, de csak így, így hirtelen, hogyha a felszínen tapogatózom, hogy ezért ez egy kicsit, mintha szembe menne ezzel a fajta versenyeztetése, vagy versenyszituáció kitalálásával, hiszen itt pont arról van szó, hogy Kooperáljanak, működjenek együtt, hogy csapatban milyen jó sikereket lehet elérni, de hát ez nem öli meg a versenyt a gyerekek között?
1: Abszolút nem öli meg, mert tulajdonképpen egyrészt van olyan, hogy kooperatív versengés vagy vagy versengő kooperativitás, így is fogalmazhatunk. Na ez mit jelent? E, tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ha például én, én egy csoport tagja vagyok, és abban a csoportban érték az, hogy én én mint csoportak hogyan járulok hozzá a csoport közös produktumához? mennyire mondok értékes dolgokat, vagy végzek el olyan munkákat, amelyeket rám bíznak felelősségteljesen, azzal én ebben a csoportban teremtek magamnak egyfajta megbecsülést. Tehát tulajdonképpen magában a kooperativitásban is lehet versengeni, és, és ez egy nagyon jó dolog, mert akkor valójában a csoporttagjai abban lesznek motiváltak, hogy minél inkább hozzájáruljanak a közös csoport teljesítményhez, tehát magában a kooperativitásban versengenek egymással. És ez nem ritka dolog. A másik a nagyon érdekes, amit említett, hogy ugye a csapat sikeréhez. Ugye mit értünk a csapat sikerén? Hát nagyon gyakran, amikor kooperatív tanulási technikákat vezetnek be a magyar iskolákban például, akkor ez egyben egy csoportközi verseny keretében történik, tehát a csapattagok egymással kooperálnak, de a csapatok viszont egymással versengenek. Itt is azt látjuk, hogy a kooperativitás és a verseny tulajdonképpen párhuzamosan zajlik, és, és, és miközben a csapattagjaimmal együttműködök, közben a másik csapattal versengek. De hogyha egy sportcsapatra gondol, amikor egy sportcsapatban is ez a kettő nagyon gyakran együtt jár, mert ahhoz, hogy a csapat győző, nyilvánvalóan jól együtt kell működni a csopot. Tagoknak, de ugyanakkor pontosan tudjuk, hogy egy, egy foci csapaton belül az, hogy kilövi a gólt, azért abban versengenek, ki lesz a, ki a legnépszerűbb csatár, vagy, vagy ki az, aki a gól király, vagy kikerül be a válogatott csapatba. Tulajdonképpen ebben a csapattársak egymással is versengenek. Tehát az életünkben az együttműködés és a versengés az nem, nagyon gyakran nem szétválasztható, hanem éppen az a lényeg, hogy ezeket hogyan tudjuk ezt a kettőt úgy ötvözni, hogy abból az együttműködésnek az előnyei és a versengésnek az előnyei is megmaradjanak és és kibontakozzanak.
0: Hogyha egy osztályban van kiemelkedő képességű gyerek, különleges gyerek, aki más, mint a többi, valamiben sokkal, de sokkal jobb mondjuk az átlagnál, ő nagyon más, hogy versenyez verseng, általában az ilyen gyerekek?
1: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye van a a pedagógiai pszichológiában egy olyan jelenség, amit úgy neveznek, hogy nagyhal kistó, meg meg kishal nagytó. A nagyhal, ugye amit említett, ez a nagyhal kistó jelensége, tehát egy nagyon kiemelkedő diák vagy gyerek, aki aki tulajdonképpen egy, egy... előuralja a képességeivel a környezetét. És felszoktam tenni magyar és kínai diákoknak, hogy milyen iskolába szeretnék járatni a gyereküket. Egy olyan iskolába, ahol a gyerek majd... Meghatározott képességgel, nagyhal lesz egy kis tóban, vagy, vagy ugyanazzal a képességgel, kishal lesz egy nagytóban. A kínai diákok azok szinte száz százalékban ez utóbbit választják, hogy legyen kishal egy nagytóban, mert ez azt jelenti, hogy akkor olyanok vannak körülötte, akik nála jobbak, és tud fejlődni, és tud tőlük tanulni. És, a, és az olyan iskola mondják a kínaiak, amelyekben olyan diákok vannak, akik jók, ott valószínűleg a tanárok is nagyobb kihívásnak vannak kitéve, tehát kénytelenek jobbak lenni, tehát ebben az értelemben többet is kap még az a diák is, aki nem a legjobb. Tehát visszatérve a nagyon kiemelkedő diákra, az ő helyzete azért nehéz, mert neki nincs kihívás. Tehát ő nem tud magának riválist választani, mert ugye leírtuk, hogy az ő társai nem riválisai. És ezért ugye a kínai diákok pontosan ezt mondják, nem tud fejlődni. Tehát megrekedhet a fejlődése. Ezért van az, hogy például az ilyen diákot Tanárok tanárok csak azért küldik el versenyekre, mert hogy, mert hogy akkor dicsőséget szerez, hanem azért, mert a versenyeken találkozik hozzá hasonlóakkal. Tehát lehet, hogy abban az osztályban vagy abban az iskolában ő egy nagyon kiemelkedő, de azért, hogyha már egy megyei szinten vagy egy országos szinten nézzük, akkor biztos vannak hozzá hasonlóak általában, és akkor összetalálkozik olyanokkal, akikkel mérni tudja magát, akikhez hasonlítani tudja magát, akik inspirálni tudják őt, ő, és végeztünk ilyen kutatást is verseny, versenyen résztvevő tehetséges diákokkal, és kérdeztük őket arról, hogy mit, jelent számuk, mit jelentett számukra a verseny, És az egyik nagyon fontos dolog, amit kiemeltek, az, az, hogy ők magányosak voltak általában az alsó tagozatban, felső tagozatban a saját osztályukban, mert nem volt hozzájuk hasonló a furcsán néztek rájuk, hogy most ezt a kémia most miért érdekli ezt annyira a kémia, meg nem is értem, hogy miről beszél ugye. És akkor, amikor elmentek a versenyől, hirtelen mindenkit a kémia érdekelt, és mindenki értette, hogy ő miről beszél. És ő is értette, hogy azok, miről beszélnek, tehát, hogy ez egy olyan öröm, hogy megtalálja. A, a vele szintű társakat. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos ez dolog. A
0: tehetséggondozás, ugye, amit Abszolút, annak nevezünk, és igen. A hatalmas felelőssége van a pedagógusoknak ebben nyilván a, a szülők mellett, illetve őket kiegészítve, hogy, hogy felismerjék azt, hogyha egy gyermekben tényleg ilyen átlagon felüli képesség. Abszolút, és lakozik. akkor annak
1: közeget teremteni, az nagyon fontos.
0: Ugye említette itt a beszélgetés elején, hogy... Hát már pocaklakó korban kezdődik a versengés, de ugye a szülők révén nyilván, tehát hogy anyukák anyukákkal versenyeznek, és hát ez nem csak gyerekkorra jellemző, hanem nyilván a felnőtt létünket, életünket is átszövi. Ugye a közösségi médiában is mindenki szebbnek, jobbnak, boldogabbnak akar tűnni a másiknál. Ez a fajta versenyhelyzet, vagy versengés, ez ez, ez miből fakad alapvetően? Mert azért ez, ez... Sokszor úgy érzem én, hogy inkább ilyen önértékelési problémákból, és sok sok fájdalommal is jár, és és többet akarnak magukról mutatni azok, akik nem elégedettek talán annyira az életükkel, ezért hasonlítgatják magukat másokhoz. Ez ez a a destruktív verseny kategória, amit amit említett? Vagy ebből is azért lehet fejlődni?
1: Hát nagyon fontos kérdéseket tesz fel, ugye az, hogy társas összehasonlítunk, az, az mindenkivel együtt jár, és az vele jár az életünkkel, mert ahhoz, hogy önért értékelni tudjuk magunkat, hogy mi milyenek vagyunk, ahhoz, ahhoz nagyon gyakran nem ilyen stopper közlekedünk, tehát tulajdonképpen ezekből az összehasonlításokból tudjuk meg, és... és és ezért ez jelen van, de ahogy, a, ahogy elmondtam, hogy az azonos nemű kiskorkülönbségű gyerekeknél ugye túl terhelődik ez az összehasonlítás, hogyha akár a külvilág minket folyamatosan és megállás nélkül hasonlít, és nem hagy teret és levegőt, vagy a társas média, ami, amiben, hogyha belépünk, akkor abban a pillanatban folyamatosan nem csak azokkal a barátainkkal hasonlíthatjuk össze magunkat, akikkel egyébként találkozunk meg, mérjük magunkat, hanem a félvilággal, ugye? akkor az az úgynevezett társas összehasonlítási és az túlterhelődik, ugye? És akkor ez a túlterhelődés, ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy, hogy ez lehet kimerítő, mindig találunk magunknál jobbat, A legsikeresebb ember is, hogyha nagyon keres, akkor talál magánál jobbat, és hogyha ebből túl sok van és túl folyamatos, akkor valóban lehet, hogy hogy lemerülnek azok a tartalékaink, amelyek arra szolgálnak, hogy hogy ebből a fejlődést tudjuk megtalálni. És ez ez tulajdonképpen nagyon nehéz, mert ez egyfajta önkontrollt igényelne, tehát hogy hogy le le, le tudja valaki éretten határolni azt, hogy, hogy ő miben definiálja magát, Mik azok a pontok, amik neki tényleg fontosak az öndefiníciója szempontjából, és amiben tényleg fontos, hogy ő úgy érezze, hogy ő helyén van, és azokra koncentráljon, és, és más dolgokat pedig tudjon lehasítani, és, és csak minimálisan vagy éppenséggel konstatálva tekintetbe venni. Tehát ez, egy, ez nyilván ez is egy olyan dolog, ami a személyiség fejlődéssel együtt jár, és hogyha valaki nem tudja ezt a személyiség fejlődése során, megtanulni, akkor, akkor ez valóban lehet destruktív és káros, de egyébként a destruktív versengést azt ö, nem ilyen szempontból, de így is lehet definiálni, definiáltam, hanem sokkal inkább abból a szempontból, amit az egymással versengő partnerek tudnak nagyon csúnya dolgokat egymással csinálni, és ennek
0: Hát mi az például ered... egy vállás során mondjuk hát két igen. szülőverseng, a gyerek kegyeiért, igen. és hát a hétköznapi életből is tudunk nem, egy, nem kettő ilyen példát... Ugye hát is
1: munkahelyeken, hát az, az, egyik, ugye az egyik legnagyobb stresszforrás a munkahelyeken a destruktív versengés. Az, hogy nem tudom, hogy mit, mit várhatok a munkatársamtól, hogy mikor fog valami olyat csinálni, amivel sabotál engem, stb. És hogyha ez túl satöbbi. sokáig
0: tart, ugye említette, hogy ennek azért komoly egészségügyi szövődményei, következményei is lehetnek. Ezeket jó idejekorán felismerni és kilépni egy ilyen szituációból, munkahelyet váltani, pátornak lenni, fölállni, a főnök szemébe mondani, hogy eddig és nem tovább. Tehát, hogy ezt is meg kell tanulnunk.
1: Abszolút. Tehát nagyon fontos dolog, hogy a destruktív verseng, például, hogyha egy destruktív versengő vesz minket körül, akkor általában ott a konstruktív versengési stratégiák nem működnek, mert az illető nem fogja reciprokálni. Tehát, ha mi tisztességesen versengünk, vagy fermódon viselkedünk, vagy nem teszünk ellene, nem viszonozzuk a, a negatív lépéseket, akkor az, a destruktív versengő ezt nem fogja nekünk megjutalmazni, és nem lesz hálás érte, hanem ez a gyengeség jele. Tehát akkor még jobban támad. Ha viszont belemegyünk és bele bele szívódunk egy ilyen harcba, akkor az az is rengeteg energiát viszel, mert nem a munkára figyelünk, vagy nem a a céljainkra figyelünk, hanem arra, hogy kivédjük a másikat, hogy lépéseket tegyünk a másikkal szemben. Tehát amit mond, amikor destruktív versengés veszi körül az embert, ha egy mód van rá, attól távolodni kell. Tehát attól el kell távolodni, mert nem nem lehet jól kezelni. Mert vagy belemegyek, és én is úgy harcolok, mint ő, vagy más harcmodort választok, akkor viszont azt veri le rajtam, mert az gyengének találja.
0: Nagyon, nagyon érdekes, amiket uh-huh. mond, és hát itt a beszélgetés vége felé még egy területet nagy, muszáj érintenünk, hiszen ez, ez, ez most hát nagyon aktívan a hétköznapjaink része, ugye a COVID-járvány. Ezzel kapcsolatosan ön, önök is végeztek, ugye több kutatást is, hát ez sok szempontból, ugye ilyen helyzetben nem voltunk még, nagyon sok érdekességet hozott ez pszichésen, a lelki folyamatainkat illetően. Tényleg sok olyan dologgal szembesültünk, amivel korábban nem. A versenyzés, a verseny tekintetében az, hogy beszorultunk a négy fal közé, ugye egy csomó, tehát ilyen versenyhelyzet, ugye kiiktatódott az életünkből, ami, ami ugye korábban jelen volt, ez... Úgy nagy általánosságban, hogy hogyan hatott a különféle embertípusokra, ugye, felteszem, hogy van, aki ettől szenvedett, hogy, hogy, hogy 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 a versenyhelyzetek most már megszűntek az életében, mert sokan élvezik azért ezeket, hogy egy munkahelyen is mondjuk lehet előre jutni azáltal, hogy mondjuk ügyesebben jobban teljesítek, mint a másik, és hirtelen ez ugye megszűnt. Vagy aki nagyon ügyes, az az megtalálta az online térben is ennek a lehetőségét?
1: Hát nyilván ugye nagyon sokféle, sokféle variációs lehetőség van ebben a műfajban. Egész biztos, hogy például a gyerekek számára az, hogy nem osztályteremben tanultak, Ugye ez a társas összehasonlításnak a, a lehetőségét azért sokkal erősebben lecsökkentette, tehát mondjuk így a versengésnek a lehetőségét is sokkal erősebben lecsökkentette, és a kisgyerekek ugye ebben a térben nehezebben szerezték meg azokat az információkat, amelyek mégis segítenek az összehasonlításhoz. Ez egyébként a, a szülők szerint nagyon sok gyereket felszabadított, tehát hogy egyrészt a saját tempójában tudott tanulni, természetesen olyan szülők mellett, akik azért tudtak segíteni is a tanulásban, és azért oda is figyeltek arra, hogy a gyerek tanuljon. Tehát a saját tempójában önmagához képest autonóm módon fogalmazzunk így ebben az értelemben tudott tanulni, ez felszabadító volt. És volt olyan gyerek, akit inspirál valóban az, hogy ő egy társas közegben hasonlíthatja magát másokhoz, és érezheti, hogy na ez most jó volt, na ez most nem volt jó, és ezeknek a gyerekeknek ez nagyon hiányzott. Tehát különbözőképpen hatott, és ugyanez a felnőttekkel kapcsolatban, nyilván akik, akik tovább tudták folytatni a munkájukat online formában. Ott mindig van mítingek. Ugye hát ez fontos, hogy lássák az emberek, hogy ki hol tart, vagy a főnök lássa, hogy hol tart az illető. Tehát ezekben az online terekben is megvan a mód arra, hogy, hogy lehessen látni, hogy ki mit teljesített, ki mennyit haladt. Nyilván egy más formában, mint hogy a napi szinten egy munkahelyen közösen ülnek egy, egy légtérben, de, de meg lehetett találni ezeket a lehetőségeket, és volt, aki számára ez ugyanolyan felszabadító volt, mint a kisgyerek számára, hogy végre nem kell elviselnem a kollégái, ugye végre nem kell napi szinten elviselnem a főnökömet, végzem a munkámat, megcsinálom felelősség teljesen, és nem jár ez együtt sok-sok ilyen mondjuk így, hogy társas stresszel. Tehát ez ez nagyon változó.
0: És hát nagyon érdekes volt látni azt, hogy hogy az alternatív megoldásokat, az online lehetőségeket, az ügyesebbek, rátermettebbek hogyan tudják kihasználni, és a javukra fordítani. Ugye érdekes, hogy akár az üzleti szférában is a verseny, vagy akár a a résztvevők, a paletta, hogy átrendeződött. Ugye voltak, akik kipotyogtak sajnos, de nyilván voltak, akik meg egy sokkal rosszabb helyzetből tudtak fordítani, és előnyt kovácsolni ebből a helyzetből.
1: Hát, vagy megtaláltak egy olyan, olyan hiányzó területet, ahol, ahol viszont most elő lehetett lépni. Hiszen például, amit mi most csinálunk, ugye a podcastok, ugye? Tulajdonképpen az a helyzet, hogy, hogy ez a műfaj ez most virágzott fel ebben az időszakban, és, és korábban azért erre, erre kevesebb érdeklődés volt. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon... A verseny, ugye az azt is jelenti, hogy az emberek meglássák az azokat a a differenciálható dolgokat, ahol ő valami mással tud belépni, és azzal, hogy ő egy másik területet megtalál, és ott kezd el működni, ezzel tulajdonképpen egy vesztes versenyhelyzetből egy győztes versenyhelyzetet tud csinálni. Mert azon a területen, amit ő talált ki, vagy ő kezdett el, vagy ő virágoztat fel, vagy ő csinálja a legrutinosabban most már, abban viszont a győztese lehet a piacnak. Tehát ez a fejlődés.
0: És hát természetesen itt a Képmás magazinnál a Spiritus podcast stúdiójában is kijelentettem, hogy ez az inspiratív versenyhelyzet ez minket is nagyon ösztönöz, és ezért csinálunk ilyen, és ehhez hasonló izgalmas beszélgetéseket, ezért hívunk ilyen eh, izgalmasan eh, beszélő vendégeket, hogy minél többen hallgassanak minket. Tehát ez egy, ez egy olyan versenyhelyzet, nyilván, amiben mi is örömmel részt veszünk. Nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, egy izgalmas órát tölthettünk együtt, és remélem, hogy sokan hallgatják majd a műsorunkat. Az elmúlt közel egy órában dr. Fülöp Mártával beszélgettem. A verseny, a versengés lelki folyamatairól. Én német Szilvia vagyok, köszönöm, hogy velem, velünk tartottak. Két hét múlva kolléganőm a Spiritus másik műsorvezetője Bóna Judit számít majd a figyelmükre. A Spiritus adásait megtalálják a Spotify-on, de elérhetők a népszerű podcast applikációkon keresztül, a képmás.hu podcast rovatában és a Képmás magazin YouTube csatornáján is. Bármelyiket is hallgatják, kérjük iratkozzanak fel rá, hogy azonnal értesülhessenek az új adások megjelenéséről. Ha tetszett a mai műsor, köszönjük, ha értékeli az epizód alatt. Viszont